0: Thank you.
1: שלום לכם, אתם העלקן כן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. אם שמתם לב, היו לנו כמה דקות של עיכוב בתחילת השידור, תקלות טכניות, זה דבר מה שתמיד קורה, מפני שהמציאות היא לא איזה שהוא שביל ישר שהכל בו מזומן, אלא לפעמים יש סלעים בדרך, ואני אומר זאת מפני שאנחנו הולכים לדבר היום על סלע. אנחנו יוצאים למסע שלנו מתוך היום, שהוא היום ה-19 של חודש יולי לשנת 2021, ביום י' של חודש אב, רק יצאנו מתשעה באב, רק יצאנו מתוך המצרים הללו של האסונות היהודיים. על פי התיאור ההיסטורי שהיהדות הכניסה לתוך המסורת שלה, ביום י' של חודש אב, בית המקדש, שנחרב והוא עלה באש, בתשעה באב, המשיך לבעור גם ביום הזה, כלומר, דברים לא מסתיימים. בבת אחת, והאמת היא שאני אומר את זה מפני שתהיה לנושא שבו נעסוק היום, אמרתי שנדבר על סלע, איזושהי נגיעה לעולם של בתי המקדשים, שהיום אנחנו יכולים לחשוב עליהם גם מתוך הכתבים שמספרים לנו על אודותיהם, אבל גם מתוך המחקר הארכיאולוגי על בית המקדש השני, על בית המקדש הראשון, מפני שהיום אנחנו נדבר על ממצא ארכיאולוגי. אנחנו נדבר על אבן רוזטה. או באנגלית, רוזטה סטון זו אבן, אבן גדולה, גובה 114 סנטימטרים, היא גם הייתה די רחבה, אבן גרנית שחורה כבדה מאוד, שנמצאה ביום הזה, ביום ה-19 של חודש יולי, בעיר הנמל, למעשה, שקראו לה רוזטה, אבל זהו שם... שהוא היה שם קולוניאליסטי, זהו השם שנתנו להם הערביים, הבריטים והצרפתים כינו אותה כך, אל ראשית שבמצרים. בעיר הזאת נמצאה אבן שהיא אחת האבנים החשובות בהיסטוריה, זה קרה בשנת 1799 ביום הזה, כלומר אנחנו חוזרים כמה מאות שנים אחורה בזמן כדי לדבר על אבן שהיא תגלית ארכיאולוגית עצומה. זה מה שנעשה היום. ואם אני סיימתי את התוכנית שלי אתמול על מגילת איכה בדיבור והקראה של השיר של יהודה עמיחי, פצצת הזמן היהודית, ששם הוא מתאר איזשהו שריד ארכיאולוגי אה, יהודי שמצוי אצלו והוא מכנה אותו פצצת הזמן היהודית, אז אבן רוזטה היא פצצת הזמן המצרית. ספק אם היו אבנים בהיסטוריה שאפשר לייחס להן לבדן חשיבות כזאת אולי מלבד לוחות הברית. המקרא היא אבן שיש לה כזו חשיבות היסטורית אדירה. מהי אבן רוזטה, מלבד העובדה שאנחנו כבר מבינים את המשמעות של הצירוף הזה, אבן רוזטה, אבן רוזטה היא אבן שנמצאה, כאמור, ממש בשנה האחרונה של המאה ה-18, רגע לפני תחילת המאה ה-19, על ידי חייליו של נפוליאון, נפוליאון בו נפרטה, שהיו מצויים אז במצרים, הם כבשו את אלכסנדריה, אחר כך התקדמו לקהיר כחלק ממסעות הכיבושים הנפוליאוני. ובזמן הזה מצרים הייתה בשלטון עותומני, אבל גם הבריטים לטשו אליה עיניים. זו הייתה תקופה שאפשר לקרוא לה תקופה קולוניאליסטית ותקופה אימפריאליסטית, אפילו יותר מקולוניאליסטית. שתי המעצמות הללו שהייתה ביניהן היסטוריה של איבה ומלחמה, הצרפתים והבריטים, כל אחד מהם רוצה שהשליטה שלו תהיה השליטה במצרים, ובזמן הזה שחייליו של נפוליאון נתונים במצרים, חייל אחד מוצא במקרה. זה לא לגמרי מקרה, כי הייתה ידיעה שבמצרים יימצאו עתיקות ארכיאולוגיות שנוגעות למצרים העתיקה, האימפריה הגדולה של העולם העתיק, האימפריה הגדולה של העולם העתיק. באופן אובייקטיבי, זה לא עמד לשאלה, ולכן החיילים הצרפתים שכבשו את מצרים, את אלכסנדריה ואת קהיר, נצטרפו עם הזמן כל מיני חוקרים שחשבו שהם יוכלו לגלות דבר מחדש, אבל את אבן רוזטה מצא במקרה חייל. הוא לא התכוון למצוא, אבל הוא מצא. הוא היה קצין הנדסה, קראו לו פייר פרנסואה חווייר בושאר. ואותו פייר פרנסואה חווייר בושאר רואה אבן גדולה. הצורה של הלא שלמה, לא מדובר פה בריבוע או מלבן מוחלט, אלא היא שבורה, אבל הוא מזהה בבירור כתב עליה. ולא סתם כתב. שלושה כתבים, או שלוש פסקאות, כל אחת מהן, בשל התלאות שהאבן עברה, הייתה לא שלמה, אבל ניתן היה להבין. שהפסקאות, אילו האבן הייתה שורדת בשלמותה, הן פחות או יותר שוות בגודלן, והוא שם לב שכל פסקה כתובה באופן אחר, אם תרצו, בשפה אחרת. הדבר הזה לוכד את עינו, והוא מגיע לידי המסקנה שהאבן הזאת היא לא אבן שצריך להמשיך הלאה או להשליך אותה בצד הדרך, לא ברור בדיוק האם היא נמצאה במקרה, פשוט כשהוא חלף על ידה, או שמתוך הרצון של הצרפתים לפתח את רוזטה של אותו הזמן, את אותו עיר נמל, להפוך אותה למוקד צבאי, למוקד סחר, הייתה מחשבה אפילו אולי להיפטר מן האבן הזו. מה שבטוח הוא שהוא אה, לוקח את האבן הזאת, וזה לא דבר פשוט כי היא כבדה מאוד, הוא מורה לחייליו שיביאו את האבן הזאת לגנרל שמעליו, ואותו גנרל באמצעות מומחים צרפתים שנמצאים כבר במצרים, מגיעים לכדי הבנה שמשהו באבן הזאת מיוחד מאוד. משהו באבן הזאת מיוחד מאוד עד כדי כך שהיא תישלח לנפוליאון. היא תישלח לצרפת, ונפוליאון בצרפת יתייחס אליה כמעין צעצוע. הוא יבקש שיכינו את העתיקים שלה וישלחו אותה לכל מלומדי אירופה גם כדי לומר, הנה מצאנו דבר מה בעל חשיבות שצריך לפענח, אבל קודם כל כדי לומר, ראו מה נפוליאון מצא, ראו מה הצרפתים מצאו, איזו תגלית ארכיאולוגית. למה האבן הזאת כל כך חשובה? למה מיד המומחים שנגעו בה הבינו שיש כאן דבר מה שהוא, הייתי אומר, פוער את הפיות של כל חוקר של העולם העתיק? מפני שבאבן הזאת, בשלוש הפסקאות, שתיארנו, ישנן שלוש שפות ששתיים מהן עדיין לא פוענחו. הייתה על האבן הזאת יוונית עתיקה, כתב דמוטי מצרי וכתב הירוגליפים מצרי, או כתב חרטומים, כמו שאנחנו אומרים בעברית. והכתב המצרי העתיק, היו ניסיונות ראשונים לפענח אותו בקרב חוקרי שפות ובלשנים, אבל לא ידעו להבין באופן מדויק ולא ידעו ליצור איזשהו מילון ברור אפילו מעט של הכתב המצרי העתיק לסוגיו. לא של הכתב המצרי הדמוטי, שאני אסביר עוד רגע מה זה, ולא של הכתב המצרי כתב החרטומים, כתב ההירוגליפי. ההירוגליף, אלו חרטום, חרטות קדושות ביוונית עתיקה. הכתב הדמוטי, הוא מלשון דמוטיקוס, כלומר עבור העם. זהו הכתב הדמוטי, כתב שהוא כתב עממי, לשון העם במצרים העתיקה. כך שברור כשהכתב הזה מופיע, והכינוי שלו הוא כבר דמוטי, שהוא כתב שאילו הוא יובן יוכלו להבין הרבה מאוד מההיסטוריה של מצרים העתיקה, אבל עדיין לא ידעו לפענח אותו מלבד הידיעה שזו הייתה לשון שהיא, זה הכינוי שניתן לה, לשון שהיא הייתה נפוצה מאוד במצרים. זה הכתב הדמוטי, הוא לא היה מפוענח. לצידו, כתב האירוגליף עם כתב חרטומים, זה מה שאנחנו יודעים כמעט באופן אינסטינקטיבי לחשוב עליו כשאנחנו חושבים על אה, כתב מצרי, כל אותן צורות של חיות למיניהן שמתאגדות לידי כתב, שהוא... עשוי לעינינו בעיקר סמלים משונים, אותו כתב שמצוי על כל כך הרבה קירות במצרים העתיקה, זהו כתב ההירוגליפים. הסוד היה בכתב, באבן הזאת שלא ידענו שתי פסקאות בה, אבל הפסקה השלישית ביוונית עתיקה, יוונית עתיקה כבר נודעה לחוקרים. הם ידעו להבין יוונית עתיקה, ובגלל הגודל והצורה של האבן היה יסוד ברור להניח שבכל אחת מן הפסקאות שלו כתוב אותו דבר, ממש כמו שלט בצד הדרך שבו אתה רואה את אותו המשפט בישראל, בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית. כך האבן הזאת בנויה, ואם אנחנו יכולים להבין את היוונית העתיקה, נוכל לאט-לאט באמצעותה לפענח את הכתב הדמוטי, את כתב העם המצרי, ואחר כך נוכל לפענח גם את הכתב. הארוגליפי, גם את כתב החרטומים, אפילו את הסמלים הללו, שהמחשבה הייתה שהם כל כך פנימיים, מי ידע להבין מה אומרת כאן הציפור אם לא יהיה לו רמז אחר? זו הייתה בעיה. אולי גם אותו נצליח לפענח אם נצליח ליצור את יחסי הגומלין הללו בין הפסקאות השונות באבן רוזטה. אז זוהי אבן רוזטה. ומרגע שנמצאה אבן רוזטה, היה ברור שזו תגלית אדירה, ומיד כל חוקר חפץ חיים ניסה לשים את ידו על האבן הזאת ולנסות לפענח אותה, והחל מתנהל מרוץ נגד השעון מי יפענח את אבן רוזטה. עוד רגע ניכנס לתוך המרוץ הזה, אבל לפני כן, הרהור. קודם כל, מידת המקריות שיש במציאת האבן הזאת. אותו בושאר, אותו קצין הנדסה צרפתי שמצא אותה, ייתכן שלא היה מוצא אותה. ואם לא היה מוצא אותה, כל מה שקרוי היום באנגלית אג'יפטולוג'י, חקר מצרים, תחום אדיר, מפני שמצרים היא באמת אימפריה של העולם העתיק, כל זה ספק עד כמה היה מתקיים כיום, מפני שפריצת הדרך היא הייתה כל כך מהירה וכל כך מי, אה, לא צפויה אפילו, במקרה של אבן רוזטה, זו הייתה מה שקרוי באנגלית leap of face, איזושהי קפיצה. קפיצת אמונה אם, אם תרצו, כלומר, רגע אחד שבו אתה יכול לגלות עולם שלם שלא יכולת לגלות קודם, אמנם קפיצת אמונה היא משהו שמתרחש בתוככי האדם, אבל למה אני אומר קפיצת אמונה? כי פתאום החוקרים אמרו, יש לנו בכלל במה להיאחז, עמלנו לא לשווא. אם נצליח לפענח את האבן הזאת, יש לנו המפתח לכל השאר. אז זו הייתה קפיצת אמונה, או קפיצת הדרך, לתחום שלם שספק אם היה מתגלה. ואתה אומר לעצמך, כמה חשובה עינו של האדם שהולך בסח במקום מסוים. הוא יכול לשים לב, הוא יכול שלא לשים לב. והמחשבה השנייה היא על האפשרות שדבר כזה יקרה בעוד אלפי שנים. האבן הזאת, אם אנחנו ננסה לתזמן אותה, היא הולכת, ואנחנו יכולים לתזמן אותה במדויק. זה קרה רק כשפענחו אותה, אבל כבר כשמצאו אותה, הבינו שהיא מתייחסת ללפני ללפ... הספירה, כלומר אלפי שנים אחורה בזמן, כך שקחו כמה שנים, כמה אלפי שנים קדימה, וחישבו על אותו אדם שילך לו איפשהו, פתאום הוא ימצא סמארטפון, איזה מסך, והוא יראה עליו התכתבות בין שני אנשים באמצעות אימוג'ים. באמצעות אותם סמלילים נקרא להם, אותם פרצופונים. האם לא יכול להיות שהסמארטפון הזה יהיה אבן רוזטה החדשה? יש סיבות להניח שלא, שהתיעוד ההיסטורי של זמננו ישמר, אבל אם אנחנו כבר מדברים על אלכסנדריה, אנחנו יודעים שספריות אלכסנדריה שהכילו את הידע האנושי המקיף ביותר, והמתקדם ביותר של הזמן העתיק, הספריות הללו נשרפו. הספריות הללו עלו באש. ישנן ספריות שעלו באש, ומאחר שהן עלו באש, כל מה שאנחנו יודעים עבר איזושהי ריגרסיה והתעכב בשנים רבות, כמה שנים, מאות, אלפים. קשה לאמוד את זה. אולי זה יקרה בעתיד, באסון טבע ענק. באיזושהי מלחמת עולם שלישית, כמו שאיינשטיין, אה, מיוחסת לו האמירה שהוא אינו יודע איך יילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל הוא יודע שברביעית יילחמו במקלות ובאבנים. מי יודע? כך שיכול להיות שהאבנים, ובאמת אפשר להתייחס למכשירים האלקטרוניים שלנו היום כמעין אבנים, האבנים שלנו היום יהיו התגליות הארכיאולוגיות המדהימות של עוד כמה אלפי שנים. Thank you. ארי סחרוף, אמונה עיוורת, באמונה עיוורת אני צועד על פי תהום כמו אבן מתגלגלת שעומדת במקום. אז האבנים שעומדות במקום, אבן רוזטה שנשארה על עומדה במצרים, והייתה עדות להיסטוריה עתיקה כל כך. אגב, החקר שלה, ואנחנו ניגע במה שכתוב בה ובמה שהיא אומרת, והיא רצתה בעצם לפרסם, הוליד המסקנה שהיא הייתה בעצם אבן מודעה. כלומר, זו איזושהי מודעה שהודפסה בהרבה מאוד עותקים, הודפסה במרכאות כמובן, ונשלחה למקומות שונים במצרים. אני אומר הודפסה במרכאות, מפני שכאשר ציינתי שהאבן הזאת הייתה כבדה מאוד, אני בעצם מתכוון לכך שהיא שקלה מאות קילוגרמים, כש... מעל 700 קילוגרמים, זו לא סתם אבן כבדה, זו אבן כבדה במיוחד, ולכן העובדה שהיה רצון צרפתי, הצרפתים מצאו את האבן הזאת, כאמור, ביום הזה, בשנת 1799. הרצון הצרפתי להוביל את האבן הזאת לצרפת באופן שבו הדבר לא יפורסם, כדי שלא יתגלה עניין של מדינות אחרות, במיוחד של בריטניה, האויבת של צרפת, באבן הזו. הרצון הזה היה רצון עקר מלכתחילה, אף על פי שהיו... מי שחשבו שיוכלו להבריח אותה לצרפת, קודם כל בלי שהידיעה תתפשט, אולי מתוך איזה רצון שהצרפתים יפענחו אותה ראשונים, אבל מלאכת הפענוח שלה תתגלה כקשה מאוד. כמו שאמרתי, דווקא נפוליאון רצה לה... להפיץ את דבר עם עצי האבן הזאת, מפני שהוא ראה בזה הישג אדיר. ובעצם, משהאבן הזאת מגיעה בראשית המאה ה-19, לצרפת, היא הופכת להיות אה, מוקד להרבה מאוד חוקרים שמנסים לפענח אותה. הראשונים, מעבר לעובדה שהם מצליחים לפענח, אולי באופן יותר מובהק, את היוונית העתיקה, מה, ש, מה שכתוב ביוונית העתיקה, לא מצליחים לפענח את הכתב המצרי העממי, מה שקראנו כתב דמוטי, מלשון דמוטיקוס. בוודאי שלא מצליחים לפענח את ההירוגליפים, אבל זה כאמור, כאמור האתגר הגדול. שני חוקרים הם מי שבסופו של דבר יובילו לפענוח סודות האבן. הראשון, תומאס יאנק, שהיה דמות של איש אשכולות, איש מדע שמוטת כנפיו רחבה מאוד, הוא היה דמות ידועה מאוד בבריטניה, נולד ב-1773, ומי שהיה צעיר ממנו, לא מעט, אף על פי שגם תומאס יאנג לא היה כזה איש מבוגר באותו הזמן, מי שהיה צעיר ממנו זהו החוקר הצרפתי, שאפילו היה משמעותי יותר בפענוח האבן, אשר שמו ז'אן פרנסואה שמפוליון. לא נפוליון, אלא שמפוליון. יש לנו כאן שתי דמויות, תומאס יאנג וז'אן פרנסואה שמפוליון. האחד, תומאס יאנג, דמות מוכרת ומוערכת, ו... חזות שרבים חשבו שתצליח לפענח את האבן, והשני, בחור צעיר מאוד, שבגיל 16 הכריז שהוא מתכוון לפענח את האבן הזאת, ואיימה להקדיש את כל חייו לפי הנוח האבן, אותה אבן רוזטה, והוא אמר שהוא חושב שהוא מסוגל באמצעות האבן הזאת לפתוח את השער לחקר מצרים, מה שבסופו של דבר קרה. וזה דבר מה? יפהפה לדעת, כי הוא היה כל כך צעיר ורבים זלזלו בו, אבל היה לו הכישרון והייתה לו הדבקות, והוא באמת אומרים שרוב חייו לא התפרנס היטב, לאו דווקא תמכו בו, הוא היה מסוגר בחדורו ועמל על האבן הזאת. בניגוד לתומאס יאנק, שמאחר שהוא היה כל כך מוערך, היו לו יותר אמצעים. בשלב מסוים, העבודה שלו בא, מגיעה לידיעתו של תומאס יאנק, והשניים מתחילים בהתכתבות. <אד> 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 הדדית לגבי האבן וסודותיה, אף על פי שנדמה שיאנג לא ממהר לסייע לצעיר ממנו. כלומר, שיש כאן תחרות לא כל כך סמויה בין השניים, כפי שמלכתחילה היה נדמה שיש כאן איזושהי תחרות בין הצרפתים לבריטים, לא רק התחרות המלחמתית ביניהם, אלא גם התחרות על האבן, מי יפענח את האבן הזאת. בסופו של דבר, אותו ז'אן פרנסואה שמפוליון הוא מי שמצליח להביא לפענוח המרבי שלה, וזאת שהוא מדלג על איזושהי הנחת יסוד מוטעית שרבים כל כך האמינו בה. כי אחד החוקרים הוותיקים הניח אותה, והמדע של הזמן היה תלוי בה. וזה אומר לנו שלפעמים צריך לוותר על הנחות יסוד שהן כל כך מקובלות. איזו הנחת יסוד? כמו שאמרנו, האבן הזאת בנויה מיוונית עתיקה, שאותה היה ניתן להבין, כתב מצרי עממי וכתב חרטומים. הכתב המצרי העממי היה כבר איזשהו יסוד להבנתו, ולכן, בתוך הניסיון להבין אותו היו התקדמויות יותר מהירות. הבעיה העיקרית הייתה כתב החרטומים, שאותו בכלל היה קשה להבין. תומאס יאנג, אותו חוקר בריטי, הוא למשל מי שהצליח מיד בהתחלה לקבוע, להשוות, הוא להבין שהמילה תלמי, המלך תלמי, המילה הזאת מופיעה בעצם בשלוש פעמים, בכל שפה שמופיעה באבן, הוא מצא אותה גם בכתב היווני העתיק, גם בכתב העממי וגם בהירוגליף. כלומר, הוא הצליח ליצור השוואה כזאת. אבל הוא האמין ששפת הח... ההירוגליף עם כתב החרטומים המצרי, אותם סמלים, אותן חיות שחרוטות באבן, זהו כתב שהוא סמלי בלבד. מה זה אומר סמלי בלבד? יש פה איזשהו סט של סמלים משותפים. מי שלא... בעל היכרות עם הסמלים האלה, לא יוכל להבין אותה. אז הוא הצליח להסיק כל מיני מסקנות בגלל מיקום. כמובן, זה לא התחום שלי לפרט בדיוק, שהמילה תלמ"י מופיעה כאן, הוא הבדיל אותה, כי הוא אמר זה שם, זה לא חלק מן השפה הקולחת, השפה זה דיבור. אבל ההנחה שלו הזאת הייתה שגויה, כי מסתבר שהשפה... שפת החרטומים היא לא רק סמלים מצוירים, אלא יש בה גם יסודות של אותיות, יסודות שמזכיר... שמזכירים את השפה שלנו כיום באופן יותר מובהק. וההנחה המוקדמת שלו מנעה ממנו להמשיך, כלומר, הוא התייאש מן המחקר, ועמיתו ז'אן פרנסואה שאפוליון לא התייאש, והצליח ל... 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 בעצם לכתוב מילון. שמסביר את החרטומים שהוא ראה, שם את אותם הרוגליפים, ובזה הוא באמת חשוב כאבי חקר מצרים, הוא פתח את השער למצרים העתיקה. אז הדמות שלו היא קודם כל בעיניי איזשהו מופת, בחור צעיר, הוא שמע על האבן הזאת ממש כמעט ילד, נ- נער בראשית נעוריו, ככל שהוא מתבגר, הוא שם לעצמו למטרה לפענח את האבן הזאת, כאשר גדולי המומחים מסרבים להאמין בכך. והוא מתעקש, והוא מצליח, והוא לא עושה את זה באופן שמביא לו איזושהי תהילת עולם, והוא אמן על זה יום-יום, זה בעיניי איזשהו מודל. ואולי עוד דבר מה שאפשר לומר על אבן רוזטה, בלי קשר לאותם חוקרים, זו העובדה שהעולם העתיק, הרבה מאוד הנחות שיש לנו עליו, ובדרך כלל אולי הנחות מקטינות שיש לנו עליו, או הנחות מרחיקות, שמה שקרה בעולם העתיק, או לפני אלפי שנים, אין לו רלוונטיות אלינו. הוא לא דובר את אותה שפה שלנו, אין נקודות השקה בינינו לבינו. הדבר הזה, כאשר חוקרים, ודאי שיש הבדלים, אבל המרחק הולך וקטן, בסופו של דבר האנושי דומה לאנושי, והבעיות שמעסיקות את האנושי מאז ומעולם הן בעיות, וכנראה שגם דרכי ההתבטאות של האנושי, זה ודאי נכון, קשורות זו בזו. מה שנדמה לנו עתיק מאוד וחסר, מובן, גם לא יש מובן, כי בסופו של דבר זה חלק מאותו סיפור, שהוא סיפור אחד, וזהו הסיפור האנושי.
2: And they're full of a fishing rod And a tackle on our backs We just stood there getting wet With our backs against the fence Oh, the water Oh, the water Oh, the water, oh, the water. Hope it don't rain all day In a stoneman To my soul Stalked me just like Jelly Rose And it stoned me Yeah, it stoned me To my soul Stalked me just like going home Yeah, it stoned me Yeah, the rain let up And the sun came up And we were getting dry Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in, in the driver's glen, and he dropped us up the road. And we looked at the swim, and we jumped right in, not to mention fishing poles. Oh, the water. And it's stormed me to my soul Stormed me just like Jelly Roll And yeah, it's stormed me And yeah, it's stormed me to my soul getting dry, that we saw the man from across the road with the sunshine in his eyes, but really he lived all alone in his own little home with a great, great gallant jar, there were bottles too, one for me and you, and he said, hey, there you are. From the mountain stream And it stoned me To my soul Stoned me just like Chilly road And it stoned me And it stoned me To my soul Stoned me just like Going home And it stoned me
1: Stoned me, ון מוריסון, זה שיר שהוא עבורי עם נון, אני משמיע אותו הרבה, אני חושב שזמן ניכר לא שמענו אותו, אז הגיע הזמן לשמוע אותו שוב, אני סטונד וזה הדהים אותי, אבל אני, כמובן סטונד מי. מלשון סטון, כי דבר מה מדהים, הוא עוצר נשימה, הוא מקפיא אותך, הוא מאבן אותך, אם, אם נרצה. וכאן אה, ון מוריסון מתאר חוויה של התאבנות, של תדהמה, חוויה רוחנית אל מול הטבע, אז, אז הנה גם אבן מקרית. אולי לא כל כך מקרית, בכל זאת היה להקצב ברור, אבל אבן שייתכן שבנסיבות אחרות לא הייתה נמצאת, היא האימה את העולם בזכות אותם חוקרים ומפענחים שעבדו ללא לאות לפענחה ופיצחו, פיצחו את הלשון האנושית. וזה גם איזשהו רגע של תקווה, שגם שפות שנדמות לנו אטומות בפנינו, יגיע הרגע שבו נבין אותן. ומה שגורם להבין שפות זה העובדה שבחברה האנושית תמיד התקיימה איזושהי, הייתי אומר, מצב של, אה, התקיים איזשהו מצב או התקיימה רוח של שיתוף, במובן הזה שכמעט לא היה רגע שבו יש שפה אחת. שפה אחת ודברים אחדים, זה היה טרם... קרס מגדל בבל, אבל באנושות כפי שלנו כמות שהיא היום, אין לנו שפה אחת ודברים אחרים. יש הרבה מאוד שפות, ומאז ומעולם היו הרבה מאוד שפות, וזה מה שמאפשר לחבר בין שפה אחת לשפה אחרת. ואפשר לראות את זה כאשר הולכים למחקר בלשני, ומוצאים איך האטימולוגיה, העבר של כל מילה, מלמד אותך לא פעם ש... שפות שנדמות לך רחוקות, חולקות ביניה, ביניהן הרבה מאוד יסודות. כן, אולי לא לשווא, למשל, אל הבריאה במיתולוגיה המצרית נקרא פתח. אולי בזה אנחנו למדים שהוא מי שפותח את הסיפור האנושי, ואני אומר את זה רק כהרהור, כי, כי כאשר מסתכלים על אבן רוזטה, הוא מופיע שם, אותו אל בריאה מצרי. עכשיו הזמן נדבר על מה כתוב. באבן רוזטה, ואני חושב שזה מרתק, וזה מרתק במיוחד <אז> כאשר מבינים שזה ממש נוגע לזמננו. אז הזכרתי את השם תלמי. תלמי הוא תלמי החמישי, מלך מצרים, בן לשושלת התלמאית ההלניסטית, שושלת מתייוונת, ששלטה במצרים פחות או יותר משלוש מאות שנים, שלוש מאות וחמש שנים לפני הספירה, עד לכשלושים שנים לפני הספירה. תלמאי החמישי הוא, כאמור, החמישי בשושלת הזאת, אבל הוא גם הצעיר שבמלכים של השושלת הזאת. הוא עולה בגיל מאוד צי, צעיר לשלטון. בגיל 15, ככל הנראה, האבן הזאת נכתבת. הוא מלך נער. ולא רק שהוא מלך נער, אלא שהוריו נרצחו בתוך כל הדרמה הפוליטית שאפיינה את מצרים דאז. ומאחר <coughs> שהוא... מלך נער, שעבר תלאות, הוא רואה צורך לייצב את שלטונו, לבסס את שלטונו, לתקף את שלטונו, והוא עושה זאת באמצעות מה שכתוב באותה אבן שנמצאה ברוזטה. כלומר, האבן הזאת היא איזשהו פשקוויל, איזשהו שלט חוצות שהוא שלח לרחבי האימפריה המצרית, כדי להצהיר ולהראות שהוא המלך. וכולם צריכים לדעת שהוא המלך. ובאמת מה שכתוב באבן הזאת, ואני לא אקרא את כל הטקסט, לפי אחד התרגומים של אחד המומחים, מה שהאבן הזאת אומרת לנו, אלו הם הדברים הבאים. הכוהנים הגדולים והנביאים, ואלה אשר נכנסים למקדש הפנימי לצורך הלבשת האלים, שימו לב, אנחנו כבר רואים תרבות שונה משלנו, ונושא הנוצה והסופרים הקדושים וכל הכוהנים האחרים, שבאו יחד אל המלך מהמקדשים ברחבי הארץ לממפיס, שזה לא... רק מקום בארצות הברית של אמריקה, זה קודם כל הייתה עיר מצרית עתיקה, היו בה מקדשים. כל מי שבא לשם עבור חגיגת קבלת הריבונות של תלמי. כלומר, זה בעצם כתב הכתרה למנוחה. תלמי, שיש לו כמה כינויים, הוא בעל חיי הנצח, הוא אהוב פתח, פתח אותו אל מצרי, הוא האל אפיפנס אוקריסטוס, זה, כלומר, מונים את השם שלו וקוראים אותו כאל, ואפילו משיח, כלומר זה שנמשך למלוכה. הריבונות של תלמי לאמה כי הוא ירש אותה מאביו. אבא שלו, המלך תלמי הרביעי. ואחר כך, בתוך הטקסט הזה, מתחילים לפאר אותו. אומרים שכולם צריכים ללכת אחריו, מפני שהוא היטיב מאוד הן עם המקדשים והן עם היושבים בהם, כמו גם עם כל נטיליו, בהיותו אל הנולד לאל ואלה, כלומר ההורים שלו, תלמי הרביעי וגם אמא שלו, צריכים להתייחס אליהם כאל ואלה, המלך כאל, הוא בעצם מעצב את עצמו כאן כפרעון, כמו איזשהו רמסס, גם המילה רמסס מופיעה בכתבים האלה באחת הפסקאות כמדומני, והוא מתאר את מה שהוא עושה, הוא העניק למקדשים הכנסות כסף וגרגרי דגן ולקט הוצאות רבות על מנת להביא שגשוג למצרים ולבנות את מקדשיה והיה נדיב וכל אמצעיו, ומההכנסות והמיסים שהוא קיבל ממצרים, נתן פטור לחלק, ולאחרים הקל את נתלם, במטרה שהאנשים וכל השאר יוכלו לשגשג בתקופת שלטונו. זה כמובן תרגום לעברית מאוד מודרנית. אבל זה פחות או יותר מה שהשלט הזה אומר. זו תעמולה. תעמולה של תמי שרוצה להציב את עצמו כחצי אל, כמלך מושלם, כמעט כפרעון, והוא עושה לעצמו יח"צ. אבל מה מרתק? למה הטקסט הזה כתוב בשלוש שפות שונות? וכאן אתה רואה את הפוליטיקה. הטקסט הזה כתוב בשלוש שפות שונות כי מלך חכם רוצה להגיע לכמה וכמה קהלים. הוא כתוב ביוונית, מה שקראנו דמוטית עממית, כדי לדבר אל העמך, אל העמך, אל האדם הפשוט במצרים באותה עת. הוא כתוב בכתב הירוגליפין. כדי לשוות לטקסט הזה מימד של קדושה, או לדבר אל הכוהנים ואל אנשי הדת. כלומר, אני צריך גם את העם הפשוט, אני צריך גם את אנשי הדת או האליטה הדתית, והוא כתוב ביוונית עתיקה, כדי לדבר אל האליטה ההלניסטית המתייוונת, כלומר, כדי לקנות את המעמדות הגבוהים האינטלקטואליים. לכל אלה המלך תלמי פונה. והיום אנחנו יכולים לראות בתוך הפוליטיקה שלנו כמה כל אחד הוא יודע לפלח את הקהל, ואיזה פרסום תשים שם, ואיזה פרסום תשים פה. כל השאלות האלה של מהו קהל היעד, ואיך ניגשים לקהל יעד, ומה אומרים לו, ובאיזו שפה מדברים איתו, אלו לא דברים חדשים. אלו דברים שהתקיימו כבר במצרים של תלמי כ-200 שנים לפני הספירה. ובמובן מסוים, אותם תככים פוליטיים ששימשו אז, משמשים אותנו היום. אז למרות שנדמה לנו שהתקדמנו מאוד, האם התקדמנו כל כך הרבה?
3: Zahralti Al-Khoni 40 Yemim Ve Laila Lo Yedaheti Mi Ani Kshetsati Mim Yitzrayim Lo Yedaheti Aude Léhan Hamidbar Azze Yikach Oti Yikach Oti Mekan I realized between the mountains <laughs> of the sea and the mountains <laughs> of the sea for every man there is a Mitzray no one is not alone and I came from Mitzray and I took the sea and perhaps that is Mitzray and I
0: stayed there and from then I don't know how long
3: I got my hand in my hand and cried to you, the Lord has warned me, and he did not give you a chance. Then I stayed in Metzraim, my heart and my dear, and I came from Metzraim to
0: completely below me.
1: לאה שבת, וזה השיר מצרים של איה קורם, שלא פעם אני משמיע אותו גם בביצוע שלה עצמה, למרות שראשית הקליטה אותו לאה שבת, תוך פרויקט של איה קורם. האם אנחנו עדיין במצרים? אבן רוזטה אמנם הוצאה ממצרים, אבל האם התרבות עדיין באותו מקום של מצרים העתיקה, של תלמי החמישי, בכל מיני מובנים, והבעיות האנושיות הן באמת אותן בעיות, והמשחק הפוליטי המסואב הוא אותו משחק פוליטי. ויש שאלה שצריך לערער בה כשמדברים על אבן רוזטה, שנמצאה כאמור היום, היום התשע עשרה של חודש יולי בשנת 1799. <laughs> יש שאלה לגבי מקום המצאותה היום, כי אם אתם רוצים לראות את אבן רוזטה, אתם יכולים לראות את האבן הזאת שפתחה את שערי מצרים העתיקה בפני העולם. היא נמצאת במוזיאון הלאומי הבריטי. שם היא מצויה, בלונדון. אבל היא ממצרים, והצרפתים מצאו אותה. קודם כל הצרפתים מצאו אותה. אבל בשלב מסוים אה, ידם הייתה על התחתונה במלחמה עם הבריטים, ובאוגוסט, שנתיים אחרי שנמצאה, אוגוסט 1801, הסכם כניעה שבמסגרתו כל העתיקות שמצאו הצרפתים במצרים, כולל האבן המופלאה הזאת, עוברים לידי הבריטים. אז הבריטים מקבלים את האבן, מציבים אותה עוד לפני שיפוענחה, היא כבר עוצבה אה, במוזיאון הלאומי הבריטי, ו... שם היא ניצבת עד היום, והיו ניסיונות מצריים להשיב אותה למצרים, המון ניסיונות, המון פניות שנעשו לבריטניה, ובריטניה סירבה מכל מיני סיבות, ובעיקר בגלל שהיא לא רוצה לוותר על הנכס הזה. וכאן כמובן עולה השאלה של הצדק ההיסטורי, איזה מין צדק זה שהאבן הזאת, שהיא מצרית ונמצאה במצרים, תהיה אצל הכובש הבריטי? אין בזה צדק. באמת צריך לערער בזה. שאף על פי שיש איזושהי תנועה לתיקון לדברים האלה, עדיין רוב מניין ובניין, כמו שאומרים בעברית יפה, של העתיקות והתגליות הארכיאולוגיות הגדולות שנמצאו מחוץ למערב, מצויות במערב. מצויות באירופה, בבריטניה, בצרפת, חלקן במקומות אחרים. בריטניה היא המלכה בזה, היהלום שבכתר שבנושא הזה. זה בעייתי מאוד, צריך לערער בזה. אבל מן הצד השני, הדבר הזה שברור שהוא בעייתי, ברור שהוא משונה, ברור שהוא מעיד על, הכיב... על הכיבוש ההוא, על הקולוניאליזם ההוא, על האימפריאליזם ההוא, עדיין יש בו גם צד אחר. מפני שאנחנו ראינו בעשור האחרון איך פונדמנטליסטים דתיים משמידים בארצות ערב עתיקות מדהימות. כי הן עתיקות של עבודה זרה או דבר מה כזה, וזה מתנגש עם איזשהו נרטיב דתי. אילו העתיקות הללו היו כיום במצרים, אילו עתיקות מסוימות היו היום בבבל, דהיינו בעיראק, ייתכן והן לא היו שורדות, אז האם הצדק כאן היה מביא אותנו למקום טוב יותר? זו שאלה שאין עליה תשובה אחת ברורה, ומה שבטוח, שטוב לשמוע עכשיו את השיר הבא. same ש שיט של לילה לקהיר, שיט לילה לקהיר, Nightboat to Cairo, סירת לילה לקהיר, זה השיר של להקת מדנס, אם הוא נשמע לכם דומה באופן מסוים לרכבת לילה לקהיר, זה כי הוא דומה מאוד. הוא למעשה כמעט גרסת המקור של רכבת לילה לקהיר, של להקת משינה. אז כן, סירת לילה בריטית, זו ההלקה הבריטית מדנס, שירת לילה בריטית לקהיר. לוקחים את העתיקות וחוזרים ללונדון. אנחנו ממש בסיום, המסע שלנו, שבו ניסינו לחזור לאבן רוזטה אי שם, 1799. 1799, חישבו, זה היה לפני 222 שנים שנמצאה לאבן רוזטה, שהיא כמובן רחוקה מזה, היא נולדה. 200 שנים לפני הספירה, אלפי שנים אחורה בזמן. פרנצ'סקו פטררקה, שזהו היום, יום פטירתו, אולי נקדיש לו עוד את הדיבור באש זרה, בשנה שעברה הזכרנו לו מבשרי הרנסאנס האיטלקי, משורר ומלומד איטלקי גדול מפירנצה, שחי גם בזמן אה, אה, המגפות הגדולות שביקרו באיטליה, המגפה השחורה המפורסמת, הוא חשב שהדרך להוציא את אירופה מהבור שבו היא נמצאת, של תקיעות מחשבתית, ולחזור דווקא אל העולם העתיק, אל יוון העתיקה, ואפילו לפני כן אל מצרים העתיקה, ללמוד את מה שאירע בהם, ומתוך הלמידה של העבר, אולי נדע להתמודד יותר טוב עם אתגרי ההווה. אז הנה, אבן רוזטה הייתה המפתח, גם בפועל וגם כאיזושהי השראה עבורנו. לחשוב על מה אנחנו יכולים להשיג אם רק נתאמץ מאוד. לחזור אחורה, אנחנו נסיים את השעה עם הצלילים שפותחים את מיילס טונס. אבני דרך. יצירה של מיילס uh, דייוויס, uh, ציוני דרך. כן, כי האבן רוזטה היא אבן דרך. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עם עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, אלפרין בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, ולהצטרף לערוץ שם, שמו ואש זרה, לחפש אותנו אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.